0: Welkom bij Groene Gasten, de podcast voor groene, progressieve en linkse politiek.
1: Om de zoveel weken spreken wij denkers en doeners die de wereld een beetje mooier maken.
0: Ik ben Noortje Thijssen.
1: En ik ben Hans Rodenburg. Welkom allemaal. Uh, zo, Noortje, dat was wel een, uh, een, uh, een dag om de week mee te beginnen, of niet?
0: Nou, zeker. Ik uh, ben bedolven onder de reacties.
1: Jij ja, hebt je een volle mail ook?
0: Zeker. Um, vandaag, nu we de podcast opnemen, is het uh, maandag, 30 januari. Uh, de dag dat we een discussiestuk hebben gepubliceerd. En we is het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks samen met de WRD Bekman Beckman Stichting. Wetenschappelijk Bureau van de PvdA. En dat is een, uh, eigenlijk een soort aanzet voor een gezamenlijke linkse agenda. Um, en uh, nou ja, het is een aanzet, het is een discussiestuk, dus de bedoeling is dat we nu dit, we dit discussiestuk hebben, dat iedereen gaat meepraten hierover.
1: Ja, ja, en de trouwe luisteraars we hebben hem al gezien uh, vorige week, want het was toen uh, zijn jullie geïnterviewd, jij en Tim, door Pieter Hilhorst, die kan je ook op ons podcastkanaal terugvinden. Um, ja, het is nog vroeg, maar uh, heb je, kan je al iets zeggen over de eerste reacties of uh, hoe het is ontvangen?
0: Ja, die ik heb binnengekregen zijn dus allemaal heel positief. Maar het zijn natuurlijk ook de mensen die positief zijn. En die het dan ook leuk vinden om te laten weten uh, dat ze het met enthousiasme hebben gelezen. Uh, ik heb ook in mijn mailbox één hele negatieve reactie van de meneer. Uh, die, uh, nou ja, die is er niet blij mee. Die denkt dat dit uh, nog steeds uh, niet, niet gaat helpen eigenlijk om uh, stemmers die naar de populistische kansen zijn overgestapt om die terug te halen. Dus nou ja, de meningen zullen verschillen. Uh, maar over het algemeen zegt iedereen... wat fijn dat jullie laten zien dat sociale politiek en, en groene politiek... ook echt uh, versterkend kunnen werken van elkaar. Uh, en dat doen we ook met ons stuk. We laten eigenlijk zien dat we echt een heel andere economie willen. Namelijk een groene welzijnseconomie. Uh, waarin overheid en burger eigenlijk die belangen voorop staan. Uh, en de markt moet daar dienstbaar aan gaan zijn. En we laten ook zien... Uh, dat als je de ecologische crisis oplost, dat je dan bestaanszekerheid garandeert. Voor iedereen. En niet alleen nu voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.
1: Ja, nou, je kan het al heel goed samenvatten zo. Uh, daar
0: heb ik
2: ook op
1: ik Ja, dus uh, mocht je hem, je, uh, nou denk ik, wil je meer over weten. Je kan het discussiestuk vinden op onze website. Luister de podcast en ga vooral meediscussiëren, want daar is het voor bedoeld. Uh, dus laat je horen. Uh, we zijn benieuwd wat je vindt. Ja, en dan de podcast. We gaan, uh, gaan het over een veel belangrijker onderwerp eigenlijk hebben. Um, een veel groter onderwerp ook. Uh, namelijk over de Oekraïne-oorlog. Uh, het is bijna één jaar geleden dat die oorlog uh, van start is gegaan. Um, en het leek ons een uh, belangrijk moment om te gaan praten over, uh, over Oekraïne. Uh, en we gaan het specifiek een keer niet over de oorlog zelf hebben. Over de hoeveelheid en wat voor type tanks er allemaal gestuurd moeten worden. Maar vooral over uh, de samenleving in Oekraïne en uh, de mogelijke toekomst. Um, dat doen we met, uh, met, met twee gasten. Uh, Sinta de Pont, programmaleider uh, Oost-Europa en Eurasie bij vredesorganisatie Pax. Uh, die zitten bij ons een uh, verdieping beneden, dus je hoeft maar drie, drie verdiepingen omhoog te klimmen. Welkom. Um, ja. Jij werkt sinds uh, 2014 aan vredesprojecten in Oekraïne nu?
3: Ja, meerdere projecten. Ja. Ja, ja. Sinds de oorlog begonnen is eigenlijk.
1: Oké, okay, dat is... Oh ja, ja. ja. Ja, dat is in 2014. In 2014
3: ja. is, is de, de, de Krim geannexeerd en is de oorlog in Donbass uh, begonnen. Uh, en nu hebben we het over de, de, ja, de invasie sinds vorig jaar februari.
1: Ja, dus in die zin gelijk een correctie voor. De oorlog duurt nu een jaar in, in feite duurt die al veel langer. Ja. Uh, de tweede gast is uh, Julia Soljatsuk. Uh, je bent projectmedewerker, of je was projectmedewerker Europa Midden-Oosten en Noord-Afrika bij de VNG International. Tegenwoordig werk je als onderzoeker bij Klingendaal. Uh, nu sinds een uh, maand. Welkom. Dank je wel. Julia, jij komt, uh, jij komt zelf ook uit Oekraïne?
2: Uh, ja, klopt. Cool.
1: Uh, waar kom je precies vandaan?
2: Ik kom uit het westendeel van Oekraïne in de buurt van Lviv. En uh, ik ben naar Nederland uh, gekomen om te studeren. Een masterstudie te doen in Groningen, internationale betrekkingen. En daarna blijf ik hangen.
1: Ja. Ik. En hoe oud was je toen?
2: Um, wat is het? 23
1: ja, en wat zijn je herinneringen aan Oekraïne?
2: Uh, ja, het is uh, hele positieve herinneringen. Uh, want jij je groeit op en uh, in, in, in de omgeving, dus je neemt gewoon alles op. Je hebt geen vergelijkingsmateriaal. Uh, en ik reis van mijn werk regelmatig nog terug naar Oekraïne. Um, wat, um, wat mij wel opvalt de laatste jaren is hoe uh, enorm actief, burgers zijn geworden. In de tijd dat, uh, uh, dat ik nou ja, jong was, net na de val van de Sovjet-Unie, was ik net uh, uh, zes jaar ging ik naar school. En op dat moment functioneerden bijvoorbeeld uh, lokale overheden in, in onze staat, maar ook gewoon overal in het land, uh, waren het vrij zwak. En de burgers, uh, onder andere mijn vader bijvoorbeeld, met de buren, en die gingen een aantal taken van, van uh, gemeente, wat gemeenten zo, zo uh, moeten doen overnemen, dus bijvoorbeeld het uh, aan, aanleggen van een park uh, met uh, een speeltuin voor, voor kinderen in eigen soort van een kleine parkje of uh, het repareren van, uh, van de weg, aanhouden van de weg rondom het huis. Dus dan uh, veel van die initiatieven uh, zijn toen al ontstaan. En uh, door de jaren heen, ook uh, decentralisatie heeft daar uh, hervorming enorm uh, bij geholpen, omdat dat eigenlijk het, het, het besluitvorming heeft uh, lager uh, gebracht naar het lokale niveau.
1: Dat is een bewust politiek besluit ja, geweest op gegeven. Ja. Het
2: een gegeven moment. Ja, inderdaad een bewust politiek besluit om uh, corruptie tegen te strijden en om te zorgen dat er, um, dat heeft wel gezorgd dat het maatschappelijke uh, middenveld uh, heel erg ontwikkeld is geworden, omdat uh, omdat uh, burgers het gevoel hadden dat ze uh, echt iets konden veranderen in de toekomst van eigen staten, deelnemen in de uh, besluitvorming. Uh, maar ook um, doordat uh, de burgemeester en, en gemeenteraadverkiezingen dat het zijn mensen die direct vir, uh, verkiesbaar zijn staan ze in de spotlicht en zijn ze uh, accountable. Um, dus we hebben gezien in uh, uh, verschillende delen in de Oekraïne: in één staat gaat het beter dan in andere. Um, dat die samenwerking um, in sommige uh, delen van het land is dus heel soepel gegaan en uh, van incidentiële, uh, incidentiële uh, samenwerking tussen de maatschappelijk middenveld en uh, uh, gemeente tot een structurele uh, nou ja, harmonieuze samenwerking dus ook overname van een aantal taken van de gemeente die, die dan worden gedelegeerd uh, naar uh, maatschappelijke middenveld en uh, om terug te komen naar nu, um, um, bijvoorbeeld um, in Kramatorsk, dat is in Donbass in uh, Oost-Oekraïne, um, uh, werkt dit model heel goed. Uh, en dat hebben we ook gezien in uh, hoe uh, de, staat, de steden in staat zijn geweest om uh, zich te mobiliseren in, in de COVID-tijd. Uh, ontvangen van vluchtelingen uh, sinds 2014... maar ook nu in de oorlog en verzet en, en weerkrachten en weerstand die ze hebben geboden. Um, dat is heel erg verschillend afhankelijk van... waar is de decentralisatie goed geslacht is en waar minder.
0: Ja. Kun je vertellen hoe het dan daarvoor was... voordat het gedecentraliseerd werd? Het lokale bestuur, maar ook hè, de hele civil society. Hoe zag dat er dan uit vroeger?
2: Nou ja, als ik begin in de uh, laatste jaren van de Sovjet-Unie, of misschien een erfen, erfenis van de Sovjet-Unie, um, de burgers uh, zowel voor, uh, hadden weinig vertrouwen in um, alle vormen van overheid. Um, omdat ze het gevoel hadden dat de overheid niet in hun belang uh, werkte. Um, in Oekraïne, dus dat gel, uh, geldt denk ik voor een grote deel van de Sovjet-Unie. In Oekraïne komt er nog bij dat in delen van Oekraïne werd, uh, werden de vertegenwoordigers van binnen het overheid gezien als bezetters. Dat heeft ervoor gezorgd dat er vrij nou ja, weinig vertrouwen was tussen de bevolking en de overheid. Het begint nu te veranderen. Vooral in de laatste jaren is er een hele grote sprong in gemaakt. Het is nog steeds niet ideaal, omdat... Uh, nou ja, we zien allemaal, uh, er is nog een uh, lange weg te gaan om uh, um, nationale en lokale overheid uh, niet uh, vrij van corruptie te maken. En transparant. Uh, maar zowel het uh, maatschappelijke middenveld als uh, ambtenaren en de overheid zelf is daar hard mee bezig. En um, wat er vanaf... Uh, van, nou ja, ze hebben vooral nu um, boodschap nodig, want wij doen dat samen. We zien, we zien wat jullie doen, we weten hoe lastig het is om um, dat te bereiken. En uh, vertel ons of laten we het samen doen.
0: Ik denk dat we daar straks ook nog uitgebreid over komen te spreken. Ook wat er allemaal nog meer voor ontwikkelingen zijn. Eerst nog even naar jou, uh, Sinta. Want jij hebt ook een betrokkenheid met Oekraïne. Je gaat er vaak heen. Uh, volgende week zelfs nog, uh, zei je net. Uh, toen we al even uh, met elkaar in gesprek waren. Wat is jouw beeld van Oekraïne? Kun je ook iets vertellen over het verschil in cultuur... tussen bijvoorbeeld Nederland en, en Oekraïne?
3: Oei... Um, <laughs> Ja, ik, ik, ik kan wel heel erg beamen wat Julia zegt. Dat we heel erg die verandering hebben gezien. Um, en ik denk ik mooi, het is ook een mooi voorbeeld wat ze net gaf over uh, het maken van een speeltuin op je eigen binnenplaats. Ik denk, daar zie je al dat, er dus, dat burgers heel actief waren. En ook al eigenlijk voordat die hele democratiseringsbeweging echt opkwam, ja, het heft in eigen handen nemen. Wat bij mij direct opkwam is. Um, um, ik heb ooit in Georgië gezeten bij uh, mensen in een flat in Tbilisi. Waar we dachten, ja, weet je, als je nou allemaal een tientje inlegt, dan kun je de ingang van, die, van het flatgebouw kun je gewoon netjes bij schilderen en lampjes ophangen en zo. Um, dus dat zijn we gaan peilen onder de buren. En uh, nou, die gingen vergaderen op een bankje en die kwamen terug met de conclusie: nou, het zijn bijna verkiezingen. We wachten wel tot ze het voor ons kan regelen. En dat is wel een wezenlijk verschil met wat je hier ziet. Dus ik zie wel dat daar. Uh, het, het komt echt van twee kanten.
1: Waar komt dat dan door, dat verschil?
3: Ja, dat, dat, het, het, is, het is denk ik een stukje um, zelfstandigheid. En ik heb het in Oekraïne ook heel erg zien veranderen sinds 2014. Dat is natuurlijk, Ik ben er sinds 2014 het vaakst geweest, daarvoor ook al wel. Um, dat er steeds meer mensen zijn gekomen die beseft hebben... als ik in een ontwikkeld, democratisch, modern land wil leven... waar de overheid in dienst staat van de burger en niet andersom... dan is het niet genoeg als ik gewoon... Um, wat een beetje in, in, ja, in mijn optiek ook, ook Sovjet-tijd een beetje de tactiek was. Hè? Ik trek me terug uh, uit de overheid. Dat is wat je in Rusland nu nog ziet. Ik trek me terug van de politiek. Ik, ik wil er niks mee te maken hebben. Ik heb ook niet het idee dat ik er invloed op heb. En ik bemoei me met mijn eigen gezin. Ik zorg dat ik een baan heb en dat, dat mijn familie het goed heeft. Ik, dat kleine stukje, daar ga ik me voor zorgen. En wat je in, in Oekraïne sinds 2014 echt als een soort boom zag... dat er steeds meer mensen bij kwamen die zeggen... ja, als ik dus... Een, een, in een normaal land wil leven... dan zal ik uit die cirkel moeten stappen... en zelf iets gaan doen. En dat heeft heel erg veel verschil gemaakt. En ik denk wel eens... <laughs> dat zien we in Nederland eigenlijk misschien wel minder. Um, en dat is misschien ook iets minder nodig. Maar ja, het zou, we zouden daar nou best iets kunnen leren van uh, Oekraïnse burgers. Hoe die zich engageren met hun lokale politiek. En we hadden het net ook over... Uh, Gebrek aan vertrouwen jegens de overheid. Uh, ja, dat is iets heel anders dan waar ik mee opgegroeid ben. Maar in het geval van Oekraïne ook wel terecht. En ik denk als ik nu ook zie hoe uh, Oekraïners zich uitspreken... over de politiek uh, tot op het hoogste niveau aan toe. Hè, we hebben hier de neiging om Zelensky een beetje als een held weg te zetten. Nou In Oekraïne is dat echt wel anders. Mensen hebben, zijn heel kritisch, kijken heel kritisch wat hij doet. Zeggen ook, ja, hij is een beetje een populist... Populisme is op zich hè, is niet goed of slecht. Het is als een schop. Je kunt er mee, mee graven of je kunt er iemand mee doodslaan. Hè. Dat kan allebei. <laughs> ja. um, en vooralsnog graaft Zelensky de kant op die, die ons goed uitkomt. Maar hè, er, zijn, er is een heleboel op aan te merken. En we gaan daar nu niet keihard met gestrekt been in. Want we hebben iets anders te doen. Namelijk een oorlog te winnen en alle mensenrechten schendingen te documenteren... die daarmee gepaard gaan. Um, maar, maar we houden het wel in de gaten. Dus mensen zijn veel kritischer, die hebben toch een stukje ook... Een stukje is het ook gezond om dat wantrouwen te hebben tegen de overheid. Ik denk, daar zouden we... Ja, misschien kunnen we daar best iets van leren.
1: Ik had precies hetzelfde. Ik dacht, die houding van, van ja, ik trek me gewoon terug naar mijn gezin... Mijn baan en mijn kinderen en voor de rest politiek geloof ik wel. Die houdingen ken ik best wel in Nederland. Ja,
3: ja, ja, in Nederland kon het natuurlijk ook hele lange tijd. Ik ben ook zo groot geworden met ja dat is allemaal goed geregeld hier. En daar hoef ik me dus niet druk over te maken. En we zien de laatste jaren met, met zo'n toeslagenaffaire en, en andere dingen... dat het helemaal niet per se per definitie goed geregeld is. En dat het dus wel nodig is om je er tegenaan te bemoeien... als je wil dat het beter gaat. Ja, Even uh,
0: nog terug een beetje de geschiedenis in. Want we hebben uh, nou ja, het nu gehad over hoe de samenleving is georganiseerd. En dat dat wel bijzonder is. Uh, en, nou ja, het werd al even een scheidslijn genoemd. Van vroeger in de Sovjet-tijd en hoe het nu is. Um, ik denk als we even naar tien jaar terug gaan. Eigenlijk de periode waarvan jij Sinta ook zegt toen begon eigenlijk de oorlog al. Um, ik denk dat het wel goed is om iedereen even mee te nemen in, in die periode.
1: Vooral het jaar 2014. Die wordt er nu al een paar keer genoemd.
0: Ja, in
3: 2013 ook dan.
0: Ja, met de protesten. Um, Julia, zou jij een korte samenvatting kunnen geven... van wat er eigenlijk is gebeurd sinds 2013?
2: Uh, ja, nou, um, in die tijd was Yanukovych, uh, Hulderman Yanukovych, president van Oekraïne. En uh, hij was uh, vrij openlijk pro-Russisch. Hij heeft ook een aantal maatregelen doorgevoerd... waardoor hij van parlementaire naar presidentiële uh, republiek of, uh, is geworden... Um, en uh, nou ja, hij, hij maakte een soort van stap voor stap werd steeds autocratisch in Oekraïne en mensen waren, uh, burgers waren vrij ontevreden maar ze konden dat nog tolereren omdat er op het spel uh, hij, uh, as een associatieverdrag stond dus dat die uh, pro-Europese richting um, uh, was er nog aanwezig en hij uh, beloofde om Associatieverdrag te ondertekenen,
1: beruchte verdrag uh, waar ook Thierry Baudet, onder andere, groot mee is geworden, hier in Nederland. Uh, ja, ja. <laughs>
2: um, en wat de, op gegeven uh, ja, op gegeven moment heeft hij dat geweigerd uh, de avond dat uh, andere twee landen, uh, Moldo en Georgië, dat wel hebben kunnen tekenen. En dat was een, een point of no return voor veel uh, Oekraïners, mm. vooral voor jongere generatie, die is na de val van de Sovjet-Unie uh, geboren, dus niet die. die um, Hele andere schoolprogramma van de Oekraïnse cultuur en uh, uh, literatuur en dergelijke heeft gekregen, um, Die is anders opgegroeid. Uh, nou, en dan is, uh, is uh, uh, wat we allemaal uh, weten als uh, kennen als uh, Euromaidan um, begonnen. En, uh, eerst een uh, uh, studentenprotest, uh, daarna werd die uh, um, gewelddadig neergeslagen door uh, uh, speciale. Um, Moeten helpen politie-eenheden. Ja. Ja. En uh, uh, daarna um, uh, het protest werd groter. En um, begin uh, februari is het uh, op één ochtend uh, uh, neergeslagen. Met, uh, nou ja, er zijn ook aantal doden gevallen. Um, en de Krim is ingenomen. Als ik het heel kort samenvat.
1: <laughs> ja. En hoe, uh, hoe werd die Krim in, in één keer ingenomen? Want je die had die, die, die Maidan-opstand. Waarom werd er... Waarom was dat echt heel erg nauw aan elkaar gelinkt dat Rusland ineens besloot om toen de Krim in te nemen?
2: Nou, dat was een, uh, een berekenende een, een strategie. Die eigenlijk een uh, aantal jaar uh, daarvoor aan het uh, uitgewerkt was. En um, onderdeel daarvan uh, was om de Oekraïnse defensie uh, van Oekraïne heel zwak te maken. Om te zorgen dat er weer nog, uh, weinig weerstand zou zijn. En op het moment dat uh, uh, wat we nu lezen, een soort van herinneringen van, van, die, uh, van dat moment, uh, Oekraïnse militairen die stonden klaar om, om Krim te verdedigen. En uh, ze kregen van, uh, van Kiev een uh, bevel om niks te doen. En uh, die situatie was zo verrassend voor, voor, voor ze. En uh, aan de ene kant naar nou ja, het tribunaal of, of uh, als, ze, als ze toch iets gaan doen of luisteren. En, wat gaan dan gebeuren? Dus dat was uh, een verloren moment voor Oekraïne.
3: En uh, ja, een kans. Voor ja, ja, en het is natuurlijk uh, ja, slinks opgezet. Hè. Dat heeft Rusland de afgelopen decennia vaker geprobeerd om te kijken. We, we doen net alsof we er niet zijn. Iedereen weet dat we er wel zijn, maar officieel zijn we er niet. Um, dat was zowel in de Krim als in de Donbass, die opstanden die daar georganiseerd zijn. Dat kunnen we achteraf wel terughalen, dat die echt vanuit Rusland zijn georganiseerd. Uh, in andere steden, zoals Odessa of Garkiv, is dat ook geprobeerd. En Ik heb met, uh, vooral namelijk in Garkiv met mensen gesproken. Die zeiden, ja, dat waren gewoon niet mensen van hier. Die, die wisten niet hoe het metrosysteem werkt, want dat gaat anders dan in, in andere steden. Uh, die hadden hun horloge nog uh, een uur uh, ja, ja. Uh, verder staan. Um, en, 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 en van dat soort kleine details... Um, en die grak was dan ook nog grappig. Want daar hebben ze geprobeerd het openrechtbouw in te nemen... in plaats van het gemeentehuis. Um, omdat dat er ook zo statig en uh, officieel uitziet. Um, <laughs> ja, het, is, ja, het is ergens bijna tragicomisch. Maar het is natuurlijk ja, gewoon heel hard geprobeerd om... Uh, daar hè, met het idee van nou, weet je... en dat is ook wel een beetje het wereldbeeld van een, van een Poetin. Ja, um, dat, is, dat is in die zin vrij Sovjet. Dat hè, de bevolking heeft heeft geen controle over dingen. Mensen hebben geen, noemen we het Engels, agency. Geen eigen ja. um, handelingsruimte. Of, die doen niet dingen zomaar uit zichzelf. Dat doen mensen niet. Dat doen mensen natuurlijk wel, maar in, in, in de Sovjet-Unie niet zo erg. Want daar werd je dan direct voor afgestraft. Dus dat initiatief is heel erg onderdrukt. Dus als in Oekraïne daar honderdduizenden mensen op het Maidaan staan... dan denkt Poetin, ja, dat heeft dan iemand georchestreerd. Want uit zichzelf doen mensen dat soort dingen niet. Ja. In, in zijn visie op de werkelijkheid... Uh, en dat nou, is georchestreerd, kunnen wij ook. Ja, dus dat eigenlijk die op opstanden in, in, dus in Donetsk en Luhansk wel ja, met, uiteindelijk met gewapende steun vanuit Rusland van de grond gekomen zijn... waren eigenlijk een soort tegenrevoluties. Ja, zo van, hé, hey, ja, met het idee van, daar uh, in Oekraïne is de, 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 de president is uiteindelijk zelf gevlucht. Ja. zo, ja, dan kunnen, wij, dan kunnen wij ook zoiets doen. Ja. Uh, en, dan, en dan met legereenheden zonder vlaggen, zonder insignia. Uh, en op de Krim natuurlijk helemaal.
1: Want dat betekent dat er eigenlijk ook in Oost-Oekraïne de steun voor, voor Rusland helemaal niet zo, zo groot was? Of...
3: Um, nee, dat denk ik niet. Uh, mensen hebben daar van oudsher Russisch gesproken. Er zijn ook heel veel uh, mensen in de Sovjet-Unie naartoe geëmigreerd. Vanuit Rusland en andere uh, Sovjet-Republieken.
2: En in de afgelopen... Ja, eigenlijk sinds vanaf het verhaal van de Sovjet-Unie... Uh, is die regio gedomineerd door Russische uh, talige, Russische media.
3: Ja, ook de taal daar voornamelijk Russisch was. Veel mensen kwamen vanuit Rusland. In de Sovjet-Unie was dat ook, en dat krijg, zie je nu veel terug... niet alleen in Oekraïne, maar ook bijvoorbeeld in Centraal-Aziatische landen... dat mensen zich realiseren hoezeer um, het, het, het narratief was... dat hè, Rusland de taal is van de cultuur. En als je vooruit wilt, moet je dan vooral Russisch spreken... Uh, en, en de eigen taal is eigenlijk een soort... Eh, voor, voor, voor onopgevoede boerenpummels. En, en, weet je? Dus het, 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 het hele imago van zo'n taal... Uh, is ook bewust eigenlijk klein gemaakt. Dus daar was Russisch, werd Russisch heel veel gesproken... In, in, uh, in het oosten van Oekraïne. En vooral ook omdat die regio sterk geïndustrialiseerd is... in de Sovjet-tijd. Dus heel veel ook immigratie heeft gezien. Ja. En je ziet nu, dat is wel heel grappig... dat Sinds 24 februari zijn daar heel veel mensen die zijn overgestapt op Oekraïens bewust. En die spreken nog broederder Oekraïens dan ik. Um, maar ze doen, ze, ze willen niet meer. Die weigeren gewoon Russisch ja, te praten. Ja, die praten. weigeren nu ja. Russisch te praten. Het is een soort acte van verzet ook. Van hé, hey, jullie komen ons zogenaamd bevrijden omdat wij Russisch spreken. Nou, daar willen we liever niks mee te maken hebben dan maar slecht Oekraïens.
0: Je hebt wel mooi het over uh, verzet uh, tonen. Um, hoe is nu het verzet eigenlijk, hè, van onderop, uh, richting de Russen? Uh, ja, niet alleen van wat wij weten, hè, want Hans zei al in de intro, het, gaat, uh, nou ja, nee, het nieuws hier gaat vooral over uh, het, het uh, echt de, de oorlog die ook echt uh, in, in oorlogstermen gevoerd wordt. Maar vanaf de onderkant, vanaf de grassroots, gebeurt er ook heel veel. Kunnen jullie ons daar wat meer over vertellen?
2: Ja, ergens uh, begin juli vorig jaar um, kwam hier een delegatie naar Nederland uh, met de uh, ontvoerde um, burgemeester van Melitopol. Dus dat is een van de steden die nog steeds uh, niet bevrijd is of um, bezet is. Um, om, en hij um, uh, vertelde um, voornamelijk hoe, hoe het was daar, uh, tijdens, uh, nou ja, tot, toen hij daar was en, en uh, hoe de situatie escaleerde. Um, en uh, hoe hij nu contact onderhoudt van, nou, dus hij was uh, iets, ik herinner dat niet meer goed maar volgens mij was hij iets van tien dagen dat hij ontvoerd en daarna hoe hij is precies teruggekomen weet ik ook niet meer maar hij is in ieder geval wel nu in, in Kiev uh, en hij heeft uh, veel contact met uh, zijn uh, gemeenteambtenaren die uh, hebben geweigerd om uh, door te gaan met werken uh, voor de uh, voor, voor Russen Um, en hoe ze dan informatie proberen uh, te, te door te geven aan elkaar over wat, wat er gebeurt lokaal. en Een hele uh, populaire of veel gebruikte verzetsuiting uh, is uh, vlaggetjes van Oekraïne of uh, post-its of postcards um, overal te gaan plakken. Of uh, zelfs een Oekraïnse vlag uh, te hijzen in bezette gebieden, ook in Krim. Ja. Um, maar dat, is, uh, vrij... dat zijn twee uh, uh, acties die, die nu nog mogelijk zijn. Uh, ja, want zoals naar, aan het begin weet. van de
1: invasie zagen we ook wel mensen echt een plein oplopen om te demonstreren. Dat zie je nu helemaal niet meer. Hè? Dat is gewoon levensgevaarlijk nu.
3: Ja, ja, dat zie je nu veel minder. En we hebben ook wel... Zijn ook, ook, het is echt creatief uh, mensen. Die, hey, iemand die afvalsponsjes verkoopt en die ze dan zo blauw en geel boven elkaar opstapelt. Dat je de Oekraïnse vlag krijgt. En, ja. en, um, subtiel, hè? Is ja, het allemaal? dit is heel subtiel. Of uh, de letter uh, I met twee puntjes erop. Uh, dat is een letter die in het Oekraïnse alfabet wel voorkomt en in het Russische niet. Dus die, die letter alleen als, als teken van uh, verzet, ja, als, als graffiti. Um. Wat we ook wel gezien hebben zijn hackers. die um, Op een gegeven moment, bijvoorbeeld op uh, Onafhankelijkheidsdag, hadden ze... Zowel in, in Moskou als op de Krim op verschillende plekken beveiligingscamera's gehackt met, met geluidsinstallaties en dan het Oekraïnse volkslied afgespeeld. En dan kon je dus ook op die camera's zien hoe de mensen daarop reageerden. wat dat, zie je dan? Nou, dan zie je dat is heel verschillend. Sommige mensen die, die heel, heel verbaasd kijken en dan mensen die, doorhebben die het door hebben niet eigenlijk wel grappig vinden, die, die eigenlijk wel mee eens zijn en anderen die er heel boos worden. En dat, ja, dat, ook, er zit heel veel van dat soort uh, creativiteit in. En wat we ook wel... Um, zien is bijvoorbeeld het onderwijs, want er mag natuurlijk geen onderwijs meer gegeven worden volgens het Oekraïnse curriculum in die gebieden. Um, en uh, hebben we op een gegeven moment ook activisten die dan gevlucht waren met het ministerie van Onderwijs in contact gebracht om te kijken hoe kunnen we dat Oekraïnse curriculum online toch bij die kinderen krijgen. Die gaan dan overdag naar die school waar ze dan vol met Russische propaganda worden gestopt en dan komen ze thuis en dan als er internetverbinding is proberen ze dus dat Oekraïnse onderwijs uh, te blijven volgen. Dus dat ja, ook als, als uh, verzetsdaad. Ja, en, in de, en
0: in de plekken die nog niet uh, bezet zijn, of niet, ik zei nog niet, maar ik bedoel natuurlijk helemaal niet. Of niet meer. Oh ja, of niet meer. Hoe zie je daar iets terug van die sterke burgermaatschappij?
2: Nee, uh, uh, om, om een soort van idee te hebben hoe dat eruit ziet. Het is, uh, sommige steden zijn helemaal verwoest. Dus er staat geen gebouw meer. Er zijn ook weinig mensen in, bijvoorbeeld in Gerson-regio, zijn een aantal steden, uh, die, steden die zijn bevrijd. Um, het probleem is daar dat je daar eigenlijk ook als, als uh, um, het is vrij gevaarlijk om daar te zijn omdat het niet ontmijnd is nog. En in de steden zijn iets van drie of vier die zijn wel ontmijnd en uh, ready to work uh, aan wederopbouw. Er um, zijn het weinig mensen om,
3: om daadwerkelijk uh, werk te doen. Ja. Ja, 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 niet overal. Het verschilt natuurlijk per stad. In Gerson is het, is, ja, ook met partners gesproken die er onlangs waren. En ze zeggen, er zijn ongeveer 25% van de bevolking is daar aanwezig nog.
1: Ja, Mariupol, is denk ik ook, zijn denk ik ook heel veel mensen gevlucht, of
3: niet? Ja, maar dat is ook nog bezet hè. Ja, dus daar zijn natuurlijk mensen... dat is, een heel andere ja, ja, dat is ja, nog schuus. weer heel anders. En Gerson is nu bevrijd, maar ligt nog wel onder vuur van de andere kant van de rivier. Dus mensen gaan ook nog niet zo terug. En, en je moet ook net maar een huis hebben om daar terug te gaan. Um, en een uh, man van een kennis van mij, die, ja, die heeft daar gezeten totdat het bevrijd werd en is toen ook uh, vertrokken. Want toen, toen kon je ook weg. Het was daarvoor te gevaarlijk als ja, man van in de uh, dertig om te proberen door die linies uh, te komen. Maar je ziet op andere plekken, bijvoorbeeld uh, Tsjernijiv uh, of uh, Sumi-regio, uh, waar dus die bezetting korter geduurd heeft. En ja, eind februari tot ergens april vorig jaar, daar zijn mensen eigenlijk wel weer voor grotendeels teruggekeerd... en bezig met ja, te kijken of ze de middelen bij elkaar kunnen verzamelen... om dingen weer op te bouwen. Maar qua verzet, denk ik, vind ik ook nog wel belangrijk om te zeggen... dat hè, die hele oorlog, die wordt natuurlijk gesteund... ook door een gigantische burgerbeweging. Er zitten door heel Oekraïne en door heel Europa... zitten Oekraïners um, eten klaar te maken. Uh, van energy bars tot complete maaltijden. Uh, en dat gaat allemaal uh, naar het front. Uh, camouflage, netten. Te en dus iedereen zegt, ook, het is ook een beetje van je, je doet wat je kunt op de plek waar je bent. En dat is de juiste plek. En dat is wat jij te doen hebt. Maar het is in die zin echt wel een collectieve inspanning van de hele samenleving. Um. Ja. Nou ja, en dat, dat uh, gaat veel verder dan alleen
2: humanitaire uh, hulp en hulp aan de leger. Um, Oekraïense uh, maatschappelijke organisaties Die zijn ook erg actief in het lobby en advocacy internationaal voor de zaak van Oekraïne. We zijn vrij succesvol daarin. Um, en de Oekraïnse diaspora, um, ik ken het ook als uh, voorbeeld in Haarlem. Um, vanaf de eerste dagen, er zijn, Haarlem is een relatief kleine stad... er zijn nu twee organisaties die zijn officieel geregistreerd... beide gerund en georganiseerd door de Oekraïnse diaspora... Um, om, om uh, met, uh, met als doel om vluchtelingen te helpen. Ze hebben dan een matching systeem ontwikkeld om ze sneller in uh, gezinnen te kunnen plaatsen, om alle goederen wat ze nodig uh, hebben te, te verzamelen bij de lokale ondernemers, om dat een um, schoolprogramma voor, voor kinderen um, te ontwikkelen, voor schoolprogramma's die nog niet naar school kunnen uh, gaan. Ook uh, uh, vrijwilligers, dus Oekraïners die hier ook baan hebben, fulltime baan, die gaan dan neem nemen vrije dagen en gaan bijvoorbeeld naar Nederlandse school. Uh, vorig jaar was dat vooral actueel, uh, om dan als vrijwilliger te vertalen uh, voor, voor kinderen die uh, uit Oekraïne
3: uh, gevlucht zijn.
2: Ja, dus dat is...
3: Uh... Ja, het is heel breed. Ik heb nog meer voorbeelden. Het is, natuurlijk, hè, het is, het is humanitair. Het is, ook, het is ook geld inzamelen voor dingen die, die mensen in het leger nodig hebben. Dus van, van warme sokken tot de drones en alles daartussenin. Ja. Uh, en, maar het is ook de informatie. Het is ook verhalen naar buiten brengen. Ik, ik heb op Twitter meerdere mensen... Zitten Oekraïners, die, ja, die tot, tot februari vorig jaar waren, die van alles aan het doen. En nu, is, ja, nu wil ik mijn verhaal vertellen. Heel en, 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 zodat mensen buiten, verhalen? Heel persoonlijke verhalen van hoe dat dan is om in zo'n uh, stad te wonen als het oorlog is en, en, en uh, onverwacht en verwacht uren zonder elektriciteit te zitten. Die dan in midden in de nacht ineens weer aangaat. Waarop je meteen, want je had het licht aangelaten, dat je meteen de wasmachine kunt aanzetten. Want je weet niet wanneer het weer weg is. En dat is gewoon doodvermoeiend ook. Dus dat zijn ook, ook dat soort persoonlijke verhalen. En ook het, het soort verhalen. En ook hè, um, mythes en, en fake uh, informatie uh, ge geruchten ontmantelen en vertellen hoe het, hoe het dan wel zit. En wat natuurlijk ook heel uh, een hele grote inspanning is, waar heel veel mensen, civil society in Oekraïne mee bezig is, is uh, documenteren ja. van, van alles en nog wat. Uh, de misdaden, ook vooral van, van misdaden, van verwoestingen en, en van mensenrechten schendingen. Van heel specifiek hè, op um, wat wij doen met een aantal organisaties, Oekraïnse organisaties, um, schade aan um, milieu en uh, energie-infrastructuur, risico's voor milieu. Dus dat gaat om chemische fabrieken, dat gaat om water, natuurlijk, al die dingen die ook onder vuur liggen nu, maar ook um, eh, schade aan en het verzamelen van ooggetuigenverklaringen van uh, priesters. Uh, Rabijnen en uh, andere geestelijke die ook uh, onder vuur liggen. Dus heel specifiek, daar hebben mensen ja. heel erg, ook hun eigen niches in, maar dat is ook een gigantische bergwerk waarin ook het uh, ook maatschappelijk middenveld weer samenwerkt met de overheid, ook om, om zaken ook al voor de rechter te brengen, nu ook al. En er lopen er ook al een heel aantal.
0: En um, je hebt een hele actieve civil society, burgermaatschappij, uh, maar de democratie zelf. Uh, die, dat is nog in ontwikkeling. Uh, nou ja, er zijn verschillende rapporten over verschenen. Die zeggen het is eigenlijk in Oekraïne ook nog niet echt een democratie. Zoals wij dat hier kennen. Zullen jullie het eens met die uitspraak? En waar blijkt het dan uit?
3: Ja. Weet ik eigenlijk niet. Het is, het is niet een democratie zoals we die hier kennen. Bedoel, ja. Wat wil je ook? Hoe lang hebben we hier aan gebouwd? 400 jaar of zo? Um, terwijl natuurlijk daar in 1991 ja, zit je met de resten van het totalitair systeem waar je dan een democratie van moet maken. Niemand heeft ervaring met hoe dat echt werkt. Ja. Dus in die zin denk ik, ja, zo lang zijn ze nog niet bezig en er is de afgelopen. Sinds 2014 is daar wel echt een, een, een heleboel snelheid ingekomen. Dat je hebt gezien wat Julia net ook al vertelde. Dat, dat lokale bestuur, dat mensen daar echt ja, hebben uitgewerkt. Oké, okay, nu hebben we ineens deze. Uh, volmachten en deze middelen, uh, wat, wat doen we daarmee? Hoe werkt dat dan? Uh, hoe betrek je het publiek erbij? En je merkt wel dat dat nu wat onder druk staat, omdat je in veel plekken nu een uh, civil-military administration hebt, dus een, een, uh, die wat, wat sneller beslissingen erdoor kan drukken, wat natuurlijk ook zijn voordelen heeft, maar die soms ook geneigd is om te zeggen, ja, als al die burgers inspraak moeten hebben, dan duurt het veel te lang en die snappen het toch allemaal niet. Uh, dus dat, dat wisselt een beetje. Dus daar moet je wel heel erg... Ja, op letten en, en proberen wij ook wat te doen maar er zijn mensen ook zelf wel alert op van hey, hallo wij zijn er ook nog en wij hebben ook wat te zeggen en je ziet ook dat activisten zich meer organiseren ook om druk terug te kunnen geven ik maak me op dit moment niet zo zorgen om die in democratie ik denk het is ook natuurlijk de inzet van deze hele oorlog is dat mensen die democratie, de democratie kunnen verder ja. kunnen ontwikkelen um, nee het is niet klaar, Ja, is het ooit klaar dat vraag ik me ook af
1: want jullie hadden het nu over het, uh, over het lokale bestuur... en een belangrijk probleem wat, natuurlijk vaak ook in de, wat mensen weten qua beeldvorming... waren de, de zogenaamde oligarchen, de, de, de rijke miljardairs... die eigenlijk heel veel invloed hadden via hun bedrijven en dat soort zaken. Um, in, ho in hoeverre is dat momenteel nog een probleem, Julia?
2: Um, nou, daar zitten wel interessante ontwikkelingen in. Um, dus wat Oekraïne zit in een enorme spagaat... want uh, die was al bezig uh, uh, met hervormingen voor het uh, begin van de uh, invasie... En uh, um, een grote factor die uh, hervormingen um, uh, niet snel genoeg laten liepen, of vertraagde, waren de oligarchen. En nu hoor je niks uh, over oligarchen. Het lijkt dat ze er niet zijn meer. Nou, wat is er gebeurd? Um, uh, in, in, vorige, of de, in, in 2021 heeft Zelensky een wet uh, um, aangenomen. Um, dat heet uh, anti oligarchenwet um, Duidelijke titel. Ja. En uh, hij is tijdens uh, uh, nou ja, vorig jaar vooral een aantal stappen uh, gemaakt om, om die wet in te implementeren. Um, nou, wat hij, uh, um, in, dat, in dat wet staat ook een definitie wat oligarch is. En dat, is, dat heeft tenminste drie, iemand met drie kenmerken. Dus iemand die een monopolie heeft of een zeer succesvolle ondernemer uh, met een invloed op nationale economie. Uh, dat is iemand die uh, actief is in politiek, of zelf, of uh, door uh, uh, aan te sturen of uh, uh, anderen te beïnvloeden. En de derde is dus een uh, uh, grote invloed op massamedia massamedia heeft. Um, aantal oligarchen de kieën, uh, bijvoorbeeld uh, Achmetov of uh, Het is ook een uh, interessante soort van, in Nederland horen we af en toe, dat argument dat Kolomoyski en Zelenski uh, vroeger partners waren of, of een andere relatie hebben. Uh, dus die twee in ieder geval hebben uh, een grote deel van, zijn, uh, van hun bezittingen kwijtgeraakt vorig jaar. Um, ja,
1: die bezittingen beheersen dus eerst een hele sector. Je zegt, we hadden monopolie. Dus je, ja,
2: nou, nou ja. Zou ik dan in voorbeelden praten? Ja, dat is misschien het meest interessant. Achmetov is uh, een uh, oligarch die uh, in Oosten... Die, die, dat is eigenaar van Azovstaal. Dit is nu helemaal... Plat gebombardeerd. Hij is ook uh, eigenaar van uh, vele mijnen in, in Donbass. Um, hij heeft een grote deel van, van zijn bezittingen ook door de oorlog kwijtgeraakt. Um, maar een andere deel, bijvoorbeeld uh, um, licentie voor een mediakanaal dat hij uh, uh, beheerde, uh, heeft hij teruggegeven aan de staat vorig jaar. Uh, Kolomoisky heeft dezelfde gedaan met Nafta, dat is zijn grootste oliebedrijf. Uh, Um, en nu is hij uh, um, nou ja, volgens de inschattingen 1 miljard euro of do dollars armer geworden. Uh, do doordat, um, en dan Ahmed hoort niet eens meer onder de definitie van oligarch. Omdat die eigenlijk, uh, ze zijn allemaal gevlucht aan het begin van de oorlog. En uh, volgens, nou ja, volgens mij zijn ze niet meer teruggekomen. Uh, Viertas is er ook een, um, die, die zit in, in uh, uh, Oostenrijk, volgens. Nou ja, volgens de mediabronnen, dat weet ik ook niet. Maar wat zo uh, wat interessant is, is dat um, het, is, het is vrij uh, uh, moeiteloos uh, gegaan. Het, het, terug, het, het overname van, van de grote bedrijven door de staat. Um,
1: dat is nu allemaal in staatshandel dan? Dat is gewoon genationaliseerd? Uh, ja, precies.
2: Ja. Ja. Alleen... Um, uh, dat, dat heeft ook, uh, wat ik denk, of in ieder geval uh, wat er ook speelt, is dat die oligarchen hopen nog naar het, eind van, uh, naar het einde van de oorlog uh, aanspraak te kunnen maken op uh, de, de, de aandelen en uh, nou ja, bedrijven en, en dergelijke licenties die ze hebben kwijtgeraakt omdat ze ze zonder het verkopen hebben uh, weggegeven. Um, en in die zin is het ook um, vo voordelig voor ze om... Uh, om het nu aan staat te geven... want dan hoeven ze niet te betalen voor uh, verlies... Die, ze, die bedrijven leiden. En uh, voor aan Oekraïne is het nu een, een loop ontstaan... waar uh, Zelensky uh, probeert om zoveel mogelijk wetten door te voeren... die dus, uh, het onmogelijk zouden maken voor oligarchen om na het eind van de oorlog uh, grote invloed te hebben... op wederopbouw bijvoorbeeld en op teruggrijpen... Uh, Hiervan. En een van de centrale uh, hervormingen die dan voor het eind van de oorlog zou moeten doorgevoerd worden... is een um, onafhankelijke rechtspraak. Gaat het lukken?
3: Um, dat is ook afhankelijk van de Europese partners. Ja. Van de en, en je ziet wel dat er stappen gemaakt worden, ook in die rechtspraak. Ik was in de, in de zomer eh, bij de, <coughs> de Europese Commissie in Kiev. En die waren ook, eh, voor oktober was Kiev was eigenlijk bijna back to normal, eh, afgelopen zomer... En ook, Er worden echt wel hele grote stappen gemaakt. Ze gaan heel snel, ook midden in de oorlog... met die hervormingen... die natuurlijk gevraagd werden hè, onder het associatieakkoord. Waar moeten we dan dus aan voorbereiden... denken over hervormingen? Nou, Dat gaat inderdaad over, over, de, over rechtspraak... en ook politieke hervorming, Dit soort, dit soort uh, dingen. Um, en het is natuurlijk... die, die oligarchie is natuurlijk een, een ding... Hè, een, een erfenis van de Sovjet-Unie... waar de manier waarop die Sovjet-Unie werd ontmanteld... Uh, Mensen die hadden natuurlijk staatsbedrijven... alles was van de staat dat werd genationaliseerd. En de mensen die op invloedrijke posities al zaten... die konden dat voor weinig uh, zich toe-eigenen. Waardoor een ja, systeem ontstond met een paar mensen... die heel veel hadden, ineens. Ja. Um, en ik blijf vergelijken met Rusland, daar heb je dat natuurlijk ook. En er zijn de machtigste die zich met de politiek wilden bemoeien... zijn uh, dus met behulp van een niet-onafhankelijke um, rechtspraak... ook weggewerkt, zoals Chorokovsky... Um, en in Oekraïne is het, heeft, was, het meest, was het meest iets meer in balans. Ik weet nog dat we in 2014 uh, in Odessa kwamen. Dat is natuurlijk de grootste havenstad. Dus daar ging ook heel veel om economisch. Grote economische belangen. En ook een paar lokale mensen die dan hè, takken daarvan beheersten. Zoals dus Julia zei dan. Hè, de industrie, de politiek en de media. Um, en we spraken ook met journalisten. Die zeiden ja... Oké, okay, als, als ik. dit, We hebben verschillende lokale media. Die horen allemaal bij een andere oligarch. Maar die hadden het dan wel, als ik dit verhaal wil brengen, kan ik dat bij mijn outlet kan ik het niet kwijt. Maar dan weet ik wel bij wie ik het wel kan pluggen. En dan wordt het toch gepubliceerd. Dus je had in die zin.
1: Er was nog een soort markt. Er ja. was
3: een soort. Uh, hè, dus een soort oligopolie, dus meerdere machtscentra waardoor je nog wel heel veel dingen zeg, kon zeggen als je maar keek waar je dat moest doen. Um, dus niet, niet die. Monopoliepositie waar één iemand alles bepaalt, waar je dus geen ja, vrije pers meer hebt. Ja. Ander uh, punt.
0: Het uh, werd helemaal in het begin even genoemd, corruptie. Dat is ook iets waar het land lang door is geteisterd en waarvan er nu gezegd wordt van hé, hey, dat wordt nu wel echt meer aangepakt en dat uh, is ineens echt wel in het vizier gekomen. Is dat ook echt zo? Is er nu minder corruptie dan er vroeger was?
3: Ja, ik, ik weet er wel zeker van wel. En ik denk ook. Um, er is nog steeds wel corruptie. Er is heel veel gedaan. Dat is ook, die hervormingen gaan ook daarover. We hebben het nu onlangs nog gezien... dat er uh, twee dingen bovenkwamen hè, met het procurement... bij het ministerie van Defensie... Uh, waar direct word op wordt ingegrepen. Er was iets met eten voor de, so uh, ja. de militair? Ja, het top, ging over inkoop van was. eten voor de, voor de soldaten... waarvan sommige uh, op die prijslijst... waren sommige dingen veel te hoog geprijsd... en andere weer te laag. Dat was echt een hele rare lijst. Um, maar daar wordt dus direct op ingegrepen. En er worden direct verantwoordelijke mensen ontslagen... Um, dat is, he, dus dat is wat we nu zien, er wordt ook opgehandeld. Ja, wat het vooral uh, laat zien is, um,
2: omdat die, uh, de corruptie wordt nu aangepa uh, aangepakt... en de NABU, dat is een uh, Oekraïnse anticorruptieorganisatie, corruptieorganisatie uh, een onafhankelijke agentsch agentschap, die is uh, um, aangesteld door, uh, door de president... Um, hoe meer het wordt aangepakt, hoe meer uh, van die casussen komen naar boven. En, en het lijkt heel erg dat, om, dat er veel meer corruptie is. Maar dat is ook omdat het bekend wordt gemaakt. Ja, het is je meer
3: zichtbaar. Een goed en, en ja, en daarom is die, die Transparency International Index ook... Hè, die gaat om, uh, om de perceptie van corruptie. Dus hoe corrupt denk je zelf dat je land is. En hoe meer natuurlijk zichtbaar is. En ik, merk, Oekraïners zijn er heel strak op. Ik, ik weet niet, misschien is Nederland wel corrupter. Maar daar hebben we het niet over, want dat is niet een ding. En Oekraïne heeft op een manier dat stempel ook opgeplakt gekregen. Het is ook, het is ook een beetje een propaganda verhaal af en toe. Dus je, als Je hebt dat laatste net over Baudet en, en met dat referendum. Er gaat natuurlijk ook dat soort verhaaltjes rond. Dat, dat spinkt lekker. Ja, Oekraïne is corrupt, kunnen we het hele land afschrijven? Ja, elk land heeft zijn corruptieproblemen. en We zien wel dat er echt uh, ja, gepoogd wordt om het aan te pakken. En we zijn er nog lang niet. Hè? We zijn in Tsjernitjiv nu ook uh, bezig met kijken naar ja, wederopbouw ja de burgemeester die heeft heel veel aandelen in een lokale bedrijf... wat ze asfalt produceert. Oké, okay, daar gaan we wel even heel proberen heel scherp op, op te letten... wat daar dan gebeurt uh, met die wederopbouw en, en waar dat geld naartoe gaat. Ja. En dat gaat niet vanzelf. Maar da daar is natuurlijk die, die uh, civiele samenleving en de journalistiek... een van die twee schandalen die vorige week naar buiten kwam... dat was door onderzoeksjournalisme. Dus ja. er, wordt ook gewoon, hè, er is ook gewoon die... die uh, Civil society is er ook om, dat, eh, om, dat, om de politie ook scherp te houden. En, 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 ja, en we zijn nog niet klaar.
1: Wat wil jij erover zeggen, Julia?
3: Nou ja,
2: kijk, in, in de situatie van oorlog. Um, en in elke andere situatie, wanneer het systeem het toelaat. Uh, groeit corruptie. Um, omdat mensen ook armer worden. en ze zien de mogelijkheid om, om snel. Uh, nou ja, Rijker te worden. Dus dat is er wel. Alleen uh, er wordt uh, actief aangewerkt vanuit de overheid. En er is een uh, civil society die, uh, um, die daar ook erg scherp aan is. Maar er is wel een lange weg. En, um, ik, ik, het is heel fijn dat, dat uh, Sint een positieve beeld uh, probeert te schetsen. En daar ben ik ook uh, nou ja, helemaal, sta ik helemaal achter. Um, maar daar is wel... Uh, ja, moet, we moeten doorgaan zoals, of inderdaad, Oekraïners moeten doorgaan zoals ze nu uh, bezig zijn om, en nog
3: harder om, om de situatie te verbeteren. Ik heb wel het idee dat het de tolerantie, zeg maar, onder de, breed onder de bevolking voor die corruptie steeds kleiner wordt. Mensen zijn eigenlijk steeds pissiger waar. erover wat, als er iets naar buiten komt.
2: Wat, wat wel een cruciaal punt is uh, in, in de beeldvorming, uh, zowel hier als in Oekraïne. Um, de, de, het erkenning dat Oekraïners uh, echt hun best doen om corruptie te bestrijden. En het, um, het veranderen van een frame van wij gaan jullie accountable houden. En dus de, uh, regels opstellen en zorgen dat jullie het uh, goed doen. naar Wij doen
3: dat samen met, met, met
1: jullie. Ja.
3: Dat vind ik ja. wel heel belangrijk. Ik denk ook in het kader van dat hele EU-accessietraject wat er natuurlijk aankomt. Dat je heel erg moet kijken, en, en het is misschien al een beetje van wat moeten we er hier in Nederland mee, ja. maar dat je heel erg kijkt van, dat, je, dat, je niet, dat de Oekraïnse overheid in eerste instantie verantwoording aflegt aan de eigen bevolking, uh, en niet in eerste instantie naar Brussel of weet ik veel wat. Hè. Het gaat natuurlijk om uh, de, die, die Oekraïnse burgers die die corruptie ook zat zijn, dat je die een zet in de rug geeft, zodat die hun eigen regering daarvoor verantwoordelijk kunnen houden.
1: Ja, maar toch, toch benadrukt jullie net van heel erg van de hulp van buitenaf is echt cruciaal in het laten slagen van de democratisering van Oekraïne als het ware, om, om gemeenschappen weer meer controle te geven. Het klink, klinkt, klinkt heel lastig voor mij. Het lijkt me heel lastig om als buitenlandse partij in zo'n zo conflictgebied echt te helpen democratische instituties op te bouwen. Op wat voor manier kan dat toch effectief gebeuren?
2: Um, nou, Dat heeft te maken met uh, betrekking tot uh, um, lidmaatschap, EU-lidmaatschap. Dat speelt uh, het, het publiek, dus de grote deel van de bevolking van Oekraïne wil graag een uh, uh, richting EU bewegen. Um, de politiek begrijpt dat, dus ze gaan alles doen als de Europese Unie wat uh, meer uh, druk uitoefent met de uh, implementatie van hervormingen, dan volgen ze. Dus dan in feite uh, dat, wordt een middelveld geholpen, het middenveld geholpen, maatschappelijk middenveld, door het, uh, het extra. Um, druk en dan bijvoorbeeld in de wederopbouwplannen, dat die dan uh, conditioneel wordt goed doordaagd hoe, hoe, welke condities worden opgelegd voor het, uh, het um, um, investeren en um,
0: verlengen van grants Wat en financiering. Wat voor voorwaarden moeten we aan denken dan? Wat kunnen um, die condities zijn?
2: Um, ze zouden in, uh, in goede overeenstemming moeten gaan met de uh, toetredingseisen. Dat zijn ook weer nou ja, anticorruptie en hervorming uh, van uh, transparante aanname van ambtenaren, bijvoorbeeld. Dat is een van de hervormingen voor uh, onafhankelijke rechtspraak.
3: Um. Ja, en, en lokale inspraak. Ja. Uh, want dat is natuurlijk wel een risico. En ik zie het ook al in Nederland ook. Van dan komt er een Oekraïne-top. En dan wordt het hele bedrijfsleven uitgenodigd. En die zeggen: ja, We kunnen dit en dit leveren, dus dan gaan we dat doen. In plaats van dat je. Oekraïners de inners en vragen wat hebben jullie nodig? Ja, is van behoefte, ja. ja, en dat is wel, ik merk dat keer op keer, want ook uh, op een gegeven moment merk je, ja, er wordt toch hier de humanitaire hulp uitgedeeld, maar ja, de winkels werken allemaal weer. En uh, wie heeft het eigenlijk nodig? En het creëert soms meer problemen dan dat het oplost. En dat verschilt natuurlijk per regio en per moment. Dus je moet dat echt bottom-up ophalen. Wat is er nodig? En wat, uh, e e dus je kijkt, ja, is, is, er, is er iets nodig? En wat dan? En ik denk. Ook dat het heel belangrijk is bij, bij die weder, zowel die wederopbouw als dat toetredingstraject. Dat, je, um, dat we er niet zo arrogant ingaan. Wij weten hoe het moet en we zullen jullie het wel even leren. Uh, er is echt wederzijds iets te leren. En er is ook denk ik, als een houding van we gaan ondersteunen wat daar uh, lokaal opkomt. En, en kijken hoe we dat het best kunnen matchen met wat wij dan als vereisten hebben liggen aan de Kopenhagen-criteria.
1: Is er op dit moment een, een arrogante houding, denk je? Of nou, ik,
3: ik zie wel minder al, maar ik zie nog wel de Oekraïners noemen dat Westsplaining. Hè? Dat, dat heel erg de dingen worden uitgelegd <laughs> door het perspectief van hè? Uh, wij, wij weten hoe het moet. Uh, en en dus, dat is best wel een beetje top. Dat is best wel een beetje arrogant ook af en toe. Uh, en ik denk dat, we, dat, dat, dat ons West-European een beetje nederigheid ook wel past in deze. We hebben natuurlijk ...toch die oorlog laten opkomen op deze manier... Uh, ...ook door niet voor onze principes en voor de internationale rechtsorde te gaan staan in 2014. Dat had natuurlijk ook gekund. Toen was het allemaal lang zo dramatisch nog niet als het nu is. Um, ook omdat we, dat, we hebben het niet willen zien, we hebben het niet begrepen. Um, en, en, en de manier waarop nu langzamerhand uh, West-Europese landen beginnen te luisteren... ...naar Polen, naar Estland, Letland, Litouwen... ...die zeggen, hé hey jongens, dit soort dingen werken op die manier... We hebben daar ervaring mee. Ik denk dat we daar best naar wat evenwichtiger um, uitwisseling toe mogen.
0: En gelijkwaardigheid. Ja. ja. En wat, als je aan verschillende plekken zou vragen, wat is er hier nodig? Wat, wat voor antwoorden komen er dan naar boven?
2: Julia? Wat is er nodig lokaal voor wederopbouw?
0: Ja, voor wederopbouw, maar ook voor ja, een nog vitalere democratie. Of om te kunnen gaan toetreden tot de Europese Unie.
2: Nou, wat vooral vanuit Nederland uh, of aan, aan Nederland wordt gevraagd, uh, is uitwisseling van ervaring. Dus die uh, um, uh, directe uitwisseling partnerschappen tussen gemeenten bijvoorbeeld, tussen regio's, um, tussen instituten, in, in, in de universiteiten. Daar hebben de Oekraïners dat, Daar vragen ze vaak naar en daar hebben ze direct bad uh, bij, omdat ze kunnen zien hoe dat anders kan en dan dat zelf een manier vinden om toe te passen in de lokale context. Um, de, wat, wat, um, een andere doel daarvan is uh, het, het meer um, bekend worden in, in verschillende Europese landen, maar ook bijvoorbeeld uh, in Nederland met name, zodat die relaties wat meer vertrouwelijk worden. Een kort taantje.
3: Uh, ja, dat ja. nee, denk ik ook wel heel erg. En, en, en in Oekraïne zelf zie je nu dat het per per regio en dan binnen de regio per stad of plek nog weer heel verschillend is. Dus je kunt ook niet één ding zeggen, dit is er nodig. Je moet echt per plek gaan kijken. Als iets net, een, een, een dorp net bevrijd is, wat is er nodig? Ja, een generator, want er is niks en geen stroom. Um, en op een andere plek en, en, dan, en dan eten en dan medicijnen. En dan, um, hè, dat zijn zo nou eerste stappen. En dan moet je gaan kijken, wat moeten we daarna doen om, om mensen weer terug te, te krijgen. Um, en dat kan zijn, hè, er, moeten, er moeten huizen bijgebouwd of teruggebouwd. Um, maar het kan ook zijn, um, hè, de mensen die wij hebben opgeleid, die rijden rond door dorpen in ten in, in noorden van Kiev die bezet waren. Um, die hebben op een gegeven moment gekeken van, oh, dit dorp, daar is geen kapper meer. Nou, de volgende keer dat we komen, dan komen we wel twee dagen, brengen we een kapper mee. Ik kan iedereen zich even laten knippen. Maar dat is, dat is echt als je op heel lokaal niveau zit en kijkt, wat is daar precies nodig? En dat kun je dus eigenlijk nauwelijks van hieruit voor een heel gebied vaststellen. Maar dat
2: is voor wederopbouw, dat is niet zozeer voor democratie.
3: Dat is voor wederopbouw, ja, dat is niet zozeer voor... Ja, ja oké. Okay. Maar ik denk eigenlijk voor democratie zou je ook willen horen van, wat, wat hebben jullie nu nodig? Ik denk die, die uitwisseling van ervaringen is een, een hele waardevolle. Nou, wat
2: er ook wat ik merk, um, dat in Nederland er jarenlang uh, gespaard, bespaard op... Uh, kennisopbouw uh, uh, in Oost-Europa. Dus met name Rusland uh, was een focuspunt bij universiteiten en kennisinstellingen. En uh, alle andere landen in Oost-Europa werden gekeken vanuit de Russische perspectief. Maar ook als onder, soort van, vanuit de relatie Nederland-Rusland of Europa-Rusland en niet... Uh, uh, Oekraïne, Rusland of oh, sorry, Oekraïne, uh, Nederland of uh, Georgië en Nederland.
1: Is een beetje gezien als een bijgebied uh, ja. in bij Nederland. Ja. ja,
2: en dat, uh, um, dat uh, is nu veranderd sinds begin vorig jaar. Ik zie veel meer interesse in Oekraïne. In wat meer nou ja, de reden ook dat wij hier zitten. Uh, laat dat uh, ook merken. Ook de Nederlandse en Europese universiteiten zijn uh, anders gaan kijken naar eigen uh, programmering. En uh, uh, nou, het veranderen nu het hele inrichting van, van Rusland-programma en splitsen het wat meer om, om dat van elkaar te scheiden. Dus dat is heel fijn. Um, maar wat uh, cruciaal is, denk ik, voor Oekraïne, is hoe meer um, in geïnformeerd zijn mensen in Nederland in publieke debatten, maar ook uh, in politiek, over de context. En, uh, um, politieke ontwikkelingen en culturele en verhouding tussen Rusland en Oekraïne, hoe um, betere um, nou ja, kwalitatief betere relaties ze kunnen opbouwen. Maar bijvoorbeeld ook um, sommige Oekraïnse oligarchen of dan uh, van, die, van die punten die, die zijn erg pijnlijk voor Oekraïners, uh, waar, waar, uh, waar ze zo graag willen dat... Uh, Europa wat meer uh, zwart of wit zal zien en niet als grijs. Dus dan de Oekraïnse oliehagers die, die wonen sinds het begin van de oorlog met plezier hier. Niet in Nederland, maar in, in Europese landen. En daar worden nog steeds uh, nee, wat economische grote bedrijven worden gerund. En da daar wordt wel heel erg neutraal
3: naar gekeken.
1: Ja, dus die doe wat je kan waar je bent, dat geldt nu net zo goed voor Nederlanders als voor, uh, voor Oekraïners in die zin.
3: Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat het voor iedereen geldt in deze. En, en daarmee is, is verhalen delen en informatie naar boven brengen is ook, is ook iets doen. Het is ook een informatie- en een propagandaoorlog natuurlijk. Um, en ik denk, um, als het gaat over he, wat, wat kun je nou doen om de democratie vooruit te helpen. Ik denk, ik denk dat er ook daar uitwisselingen heel erg kunnen helpen. Ook, um, we organiseren volgende week een uitwisseling tussen Oekraïne en Bosnië. Uh, hoe doe je dat, democratie, democratisch lokaal bestuur opbouwen na een oorlog? Of in een postconflictgebied? Want dat zijn ervaringen die wij hier niet meer zo hebben. Dus die haal je ergens anders vandaan. Um, ja. Steunen van het maatschappelijk middenveld. En, en daar is het, ik merk ook hè, met dat steunen, het is allemaal organisch. Je kunt het niet strak stroomlijnen en een heel strak plan hebben en alles in kaart brengen. Het is gewoon te veel, het land is te groot in die zin. Um, dus je kent iemand en daardoor kom je ergens terecht. En dan zie, ga je daar in gesprek met mensen en dan zie je wat er nodig is. En zo leg je verbindingen. En zo draag je bij vanuit het plekje waar je begonnen bent. En dat is ook oké. Okay. Je kunt niet alles omvatten. En ik denk dat je dat ook niet eens moet willen proberen. En ik denk uitwisseling ja, van expertise, maar dan ook echt uitwisseling. Het is Nederland genoeg, vinden jullie? Uh, ik heb het
2: laatste van, van iemand gehoord, van een uh, Oekraïense diplomaat, die uh, zei dat Oekraïners waren, uh, het meest verrast waren door drie landen. En dat was Nederland, Australië, derde ben ik vergeten. Uh, van hoeveel steun en uh, um, betrokkenheid uh, die landen hebben, nou ja, hoe, hoe open ze hebben opgesteld. Uh. En uh, ik denk dat uh, dat heeft vooral te maken met het Oekraïne-referendum. Hoe Oekraïners het uh, herinneren. Dat de, soort van de beeldvorming in Oekraïne was over hoe Nederland tegenover Oekraïne kijkt. Echt
1: een grote draai, inderdaad. Ja, ja. ja. ja
2: precies. En, uh, um, maar van wat ik zie uh, ben ik echt enorm uh, uh, heel positief verrast. En um, ook de ja, betrokkenheid en, en uh, uh, ik noem je dat? Het, uh, ambtenaren en mensen die het uh, besluit uh, maken in ja. Nederland. Um, die kijken, die, die zijn in heel goed uh, contact, dialoog met Oekraïners. En uh, um, ook, um, ik, ik noemde uh, die initiatieven vanuit, uh, vanuit de diaspora. Veel Nederlanders zijn daar ook betrokken bij. En dat is echt heel mooi om te zien. En dat, dat, dat creëert een bepaalde soort van synergie in normen en waarden die we delen.
1: Ja.
3: Ja. Ja, ik weet niet, genoeg vind ik zo'n moeilijk te definiëren woord. Ik denk, er kan altijd nog meer. Uh, en tegelijkertijd gebeuren er een hoop goede dingen. Het is ook, uh, ja, zo op het niveau van de samenleving, je ziet ook bedrijven die, die initiatieven opzetten tot aan de overheid. Die, die ook gewoon, ja, een van onze rollen als maatschappelijk middenveldorganisatie organisatie is, ook om de overheid te belobbyen en te bekritiseren. Um, maar op Oekraïne hebben we eigenlijk niet zoveel te melden wat dat betreft naar de Nederlandse overheid. Dat, uh, dat ja... Die doen eigenlijk wel wat wij ook ongeveer denken dat ze zouden moeten doen. Dus dat houdt het een beetje op. En ik denk wel wat nog interessant kan worden ook is... Um, ja, er is natuurlijk nu sprake van een eventueel een tribunaal... waar Nederland dan ook een rol in zou kunnen spelen. Omdat Den Haag ook die reputatie en, en die ervaring heeft... van een stad van internationale tribunalen. En dat, is nog, ja, dat wordt nog een interessante discussie. Uh, ook om te kijken, moeten we echt een internationaal tribunaal opzetten... of kan het Oekraïense rechtssysteem het zelf aan... Zo je er dat... zelf van? Nou, ik, um, ik ben geen jurist, maar ik was in, eind vorig jaar bij een, een conferentie georganiseerd door het Assen Instituut, die echt een hele dag met Oekraïnse en Nederlandse en internationale mensen die er echt veel verstand van hebben. Um, en daar was onder andere iemand die zowel bij het um, International Criminal Court, dus uh, het Internationale Strafhof en de. Uh, het Joegoslavië-tribunaal gediend heeft... en die nu werkt voor de Kosovo Specialist Chambers. En dat is dus een, een hof onder het Kosovaarse rechtssysteem... met internationale steun en internationale rechters. Uh, om dus uh, ja, daar heel eenzijdig... dan wel ja, uh, mens, mensen die berechten... die in Kosovo uh, oorlogsmisdaden hebben begaan. En daar zou je natuurlijk ook aan kunnen denken. Aan. En die was eigenlijk... Vrij firm daarin, als het Oekraïnse rechtssysteem het aankan... en er alleen extra hulp nodig heeft, laten we dan die hulp geven. En, het dan, en dan dat systeem het zelf laten doen. En wat ik dan als uh, vredeswerker uh, weer belangrijk vind... is dat er niet alleen gekeken wordt naar verantwoording afleggen... voor wat er allemaal gedaan is en nog steeds gebeurt... aan, aan misdaden, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Maar dat je ook kijkt hoe je zo'n rechtsproces tot een verwerkingsproces kunt maken, om dingen een plek te geven en uh, gaat kijken naar een stuk hoe gaan we hiermee om, hoe leven we hiermee verder hoe geven we het een plek in onze geschiedenis welke herdenkingsdagen welke rituelen willen we hier als land omheen, dat je dat bredere gesprek eromheen ook hebt, dat het ook een ja, verzoening op zijn minst intern, hè? er zal ooit een moment moeten komen dat je gaat denken aan verzoening Oekraïne-Rusland, maar daar zijn we nog niet aan toe en Oekraïners ook de meeste nog niet, hoewel een aantal ook al wel daarover nadenken. Um, maar dat je ja, als Nederland misschien daar meer een begeleidende rol in... en een steunende rol inneemt dan dat je per se de lead moet hebben. Het is ook heel duur allemaal hè? hier in, om dat allemaal in Den Haag te doen. Het, het, het is gewoon veel goedkoper om dat daar te houden. Ook al stuur je er veel internationale steun uh, naartoe. En het is misschien ook legitiemer. Ja. We komen bijna
0: bij uh, onze traditionele laatste vraag. Maar nog één vraag daarvoor... Ik even naar jou, uh, Julia. Wat is nu nodig om de oorlog te kunnen beëindigen?
1: Kleine vraag voor het einde, even. Het even. <laughs>
2: ja, los van alle. Uh, er zijn verschillende scenario's hoe dat zou kunnen lopen. En, uh, um, militaire, blijvende militaire steun is eigenlijk uh, kern. Uh, om, je, je zei oorlog beëindigen. Ja, vanuit het uh, Oekraïnse perspectief is de enige uh, goede scenario is oorlog te winnen. En daarvoor is er inderdaad meer militaire steun uh, voor nodig. En um, wat, wat Sinta zei net, het tribunaal, dat is ook uh, een cruciaal iets om, om te verwerken. En, en om te uh, uitstippelen en weg uh, te bepalen hoe, hoe gaan we naar de oorlog met elkaar om. Want het is wel uh, de aanname van Oekraïners, veel Oekraïners is dat... Um, de relatie met de buur, uh, buurman ten Oosten blijft uh, niet erg vriendschappelijk en dat er in de toekomst ook wel um, strategisch moet worden gekeken naar hele sterke defensiecapaciteiten aan de Oostenfront en
3: dergelijke.
1: Ja. Hoe luister jij ernaar Sinter als vredeswerker?
3: Nou ja, met heel veel verdriet vooral. Uh, ik, ik kan ook niet een betere manier bedenken op dit moment dan uh, om de oorlog te beëindigen... dan ook op het slagveld uh, de Russische leger aan halt toe te roepen. Want voor andere argumenten um, blijken ze niet heel gevoelig te zijn. De, 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 alle mensen die oproepen tot onderhandelingen, ja, alle onderhandelingen en alle internationale afspraken... en verdragen die er waren rondom dit conflict zelf, rondom de grenzen van Oekraïne, uh, et cetera... Zijn allemaal unilateraal geschonden. Dus daar kunnen we niet zoveel mee op dit moment. Um, dus ik denk dat het oh, gaat over de relatie na een oorlog. Uh, willen we echt duurzame vrede hebben in Europa, dan zal er in Rusland fundamenteel heel veel moeten veranderen. En daar gaan wij niet over. Um, dus dat is een hele lastige. Maar ja, meelde oplossingen worden die maken de situatie erger. Ja. En langer. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden in deze. Ja. En dat is echt naar. Um, er was een militair analist die dat onlangs zei. Je hebt alleen maar kleurkeuze uit slechte opties en hele slechte opties. Ja. Dus de slechte optie is meer wapens en liefst zo snel mogelijk. En de hele slechte is dat niet doen. Dan ettert het namelijk nog langer verder. En dan gaan er nog meer Oekraïnse burgers uh, aan overlijden. En wat ik dan ook nog wel wil zeggen. We willen dan de oorlog winnen, maar dan willen we ook de vrede winnen. En dat, dat is een heleboel hard werk wat daarna nog komt. En waar je eigenlijk ook nu al over na wilt denken. Dus hè, als je het vergelijkt met een, een, een berg beklimmen. Dan niet een, ja, die hebben we in Nederland niet dat soort bergen, maar echt een alp of zo. Dan ga je naar boven en dat is lang en zwaar. En dan kom je op de top en dat is fantastisch. En dan heb je een heel mooi uitzicht. En dan denk je, wauw, we hebben het gered. Hè? Dat is, dan heb je de oorlog gewonnen en dan moet je nog naar beneden. Dan en daar gebeuren is, vaak de ongelukken. Daar gebeuren vaak de ja. ongelukken, want je bent moe en de voorraden zijn op. Of uh, iemand struikelt. Uh, en de weg is helemaal niet makkelijker naar beneden. Um, en dat gaat natuurlijk over dat soort processen... democratie terug, tribunaal... maar ook over wat doe je met alle haat en alle trauma... die nu in de Oekraïnse samenleving zich hebben opgehoopt. Dus daar is... ja, hè, dat kost ook nog jaren. Ja. ja, helder.
0: Nou, dan komen we bij onze traditionele laatste vraag. Namelijk de vraag, hè, als je zelf uh, in het Nederlandse kabinet... minister zou worden. Uh, Julia, eerst bij jou, minister van Buitenlandse Zaken. Uh, dat je. Uh, wat, wat doe je in de eerste honderd dagen voor Oekraïne? Wat is het eerste wat je gaat doen?
2: Nou ja, wat mij uh, belangrijk lijkt is meer investeringen in uh, kennisopbouw over Oekraïne en over een bredere regio in uh, Nederland. Dus dan investeringen naar uh, Nederlandse instellingen die daarover gaan. En um, wat, uh, wat ik vind dat de overheid of het ministerie van Buitenlandse Zaken al heel goed doen, uh, is uh, daarheen gaan kijken, praten met de mensen, met, met de overheid, uh, wat, uh, om een om goed beeld te hebben, wat, wat is er nodig en wat gebeurt er eigenlijk, en om, om die relatie op te bouwen. Dus dat gebeurt al, dat wil ik niet veranderen. En uh, ja, dat is... Um, het derde gaat niet helemaal over uh, buitenlandse zaken, um, maar ik ben zo kijkend naar de situatie in Oekraïne, ben ik tot een conclusie gekomen dat om... Uh, je moet eigenlijk sterke defensie hebben om je normen en waarden te kunnen verdedigen. Om dus nooit te hoeven vechten voor die waarden. Maar alleen maar omdat je die defensie hebt, uh, geef je een signaal naar buiten en je hoeft het niet eens te proberen. Om vrede te bewaren moet je dus investeren in uh, defensie.
0: Mooie brug naar jou, ja, minister zeker. van Defensie, Sinten. Dat zijn de eerste drie maatregelen die jij zou doorvoeren. Als vredesactivist.
1: Gelijk of? Dat uh... is wel de baan die ik nooit
3: had willen hebben. Ja, eigenlijk M mogen we dan een ander kabinet? Als zonder, nou goed, laat maar. Um, <laughs> ik verzin uh, ik, ik, ik niets, want dit is natuurlijk helemaal niet mijn uh, tak van sport. Ik, ik heb liever de ministerie van Vrede dan van Defensie.
1: Maatregel 1, toch? Maatregel 1,
3: namenswijziging. Um, maatregel 2 is denk ik rondom Oekraïne. Nu heel concreet is uh, meer in gesprek met de Nederlandse samenleving. Ik hoor, ik hoor heel veel mensen op, in het publieke debat. Maar ik hoor eigenlijk het ministerie van Defensie niet zo in gesprek zijn met de bredere samenleving. Dus ik zou veel meer willen uitleggen wat we doen. Waarom we het doen. Uh, waarom het nodig is. Uh, en ook ja, kijken wat mensen daarvan denken. Dus dat, dat gesprek meer aangaan. En ik zou heel erg uh, in samenwerking met mijn Europese Unie collega's... Uh, ...heel hard gaan werken aan een visie op Europese veiligheid... Uh, ...en de rol van de krijgsmacht daarin uh, in Europees verband. Want het blijkt dat dat dus gewoon nodig is. En ik denk dat we ons uh, een beetje in slaap hebben laten sukkelen... ...naar de Tweede Wereldoorlog met uh, nooit meer oorlog in Europa. Ja, dat kunnen we allemaal met z'n allen wel willen. Maar we moeten er ook voor kunnen staan op het moment dat het nodig is. Dus daar moet echt uh, nagedacht worden over de toekomst. Uh, en, en, en echt visie bouwen. En ook daarover weer in gesprek blijven met... Uh, met de samenleving, met de academie en, uh, en anderen. En met partners uh, in Oekraïne. Ik denk dat als ik minister van Defensie was, dat ik ook uh, naar Kiev zou gaan. Maar zonder dat ik minister van Defensie word, kan dat gelukkig ook.
1: Ja, ik zag jou heel hard knikken, Julia, bij een uh, Europese leger. Het kabinet spreekt met één mond op dat punt. Of,
3: uh... <laughs>
2: nou, niet, niet alleen leger, maar ook wederopbouw en alles wat heeft uh, gaat over saam, ja,
3: Oekraïne... Um.
2: Dit is een goede alliantie voor Nederland. om. Uh, ja,
3: gaat erbij. Nou, uh, op naar het volgende kabinet. <laughs> Goed idee.
1: Zijn we het einde gekomen? Dank jullie voor jullie, uh, voor jullie verhaal. en uh, ik, ik heb zelf echt enorm veel geleerd. Het, is echt een, het zijn verhalen die je niet vaak in de mainstream media hoort. Het is heel fijn dat jullie hier kwamen om weer een uh, heel verhaal uh, over te stellen. Mainstream media deed ik trouwens met aanhalingstekens voor de luisteraar. Um, dan hebben we nog allemaal reclame te maken... Um, ja, natuurlijk uh, de oproep aan jullie uh, luisteraars om uh, deze podcast te delen. Um, like hem ook, dat helpt ons ook heel erg om zichtbaar te worden in alle algoritmes. Uh, maar we hebben ook reclame voor allemaal events die we de komende tijd gaan organiseren. En 8 maart hebben wij in de Tifoli Jason Hickel, de grote degrowth denker die komt, uh, die komt naar Nederland en uh, die wil heel graag in gesprek met jullie over zijn uh, degrowth verhaal en het post-capitalisme-verhaal. Dus daar zijn jullie van harte uitgenodigd. Um, Verder weten jullie misschien of dat vorig jaar een essaywedstrijd was, de Gaia-essaywedstrijd. Ook dit jaar wordt die weer georganiseerd. Um, en deze keer uh, kan je een gesprek met de econoom Kate Ray Ray Rayworth. ik vind haar altijd een hele moeilijke naam hebben, uh, kan je winnen, um, want zij geeft ook de Gaia-lezing dit jaar. Dus uh, hou ons in de gaten, want binnenkort komt de oproep online om een essay te gaan schrijven over hoe jouw ideale donut-economie eruit ziet. Vergeet ik nog iets, Noortje?
0: Uh, nou, je hebt de datum niet genoemd van de Gaia-lezing. Oh, uh, ja, ik zeg altijd Raw earth, maar we gaan het even opzoeken. Uh, 22 april, namelijk uh, de dag van de aarde, Earth Day. Dus zet het in je agenda. Um, en nou ja, verder komen wij over een paar weken weer terug met een nieuwe podcast. Die zal zijn uh, met uh, journalist en inmiddels ook uh, correspondent, bij de correspondent, uh, Mark Chavan. En dan gaan we het uh, mee hebben over journalistiek en politiek.
1: Ja, en daarnaast komt er de komende weken, of deze week al... ook nog een andere podcast van ons online... namelijk Besturen met Idealen... waarin onze collega Richard Wouters GroenLinks-bestuurders interviewt... over uh, vooral de provinciale staten, hoe je die bestuurt... Hè? in het kader van de verkiezingen.
3: En als je nog concreet voor Oekraïne iets wilt doen... in actie wilt komen... op 24 februari zijn er op verschillende plekken in het land demonstraties. Onder andere op dit moment bevestigd... in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag. En daar komen er nog meer bij... Um, counting as we speak Hou de website in de gaten van paxvoorvrede.nl of van Oekraïners in Nederland. Daar kunnen jullie vinden waar in de buurt uh, je mee kunt doen. Tot volgende. Tot dan.